0: Reforma tributária, PEC 45, tudo isso é muito confuso e você não sabe como todas essas mudanças podem afetar os medicamentos e a forma como você recolhe os tributos da sua farmácia, a gente descomplica neste vídeo. Roda a vinheta. Olá, eu sou Viviane Massi, você está no canal da Farma Contábil no YouTube, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo e este é o Descomplica Farma, com ele a gente tem como objetivo descomplicar o dia-a-dia -dia da sua farmácia, da sua drogaria mas para isso você precisa ser inscrito no canal e ativar as notificações, se você não fez isso ainda, faça agora, é de graça e esse conteúdo aqui também está disponível em formato podcast nas principais plataformas de áudio a PEC 45 de 2019 que trata da reforma tributária foi aprovada na Câmara dos Deputados em julho. Foram 382 votos a favor, provavelmente você viu alguma notícia sobre esse assunto. Mas você há de concordar comigo que a reforma é aí um embrólio difícil de ser entendida, polêmica em muitos pontos. Por isso neste Descomplica nós queremos descomplicar pelo menos os impactos da reforma sobre o segmento farmacêutico. Quem nos ajuda nisso é Giovanni Coelho, especialista em tributação e pricing da Syntax, que está acompanhando o desenrolar da reforma ali ó, de perto e entende bastante do assunto. Giovanni, seja bem-vindo novamente ao Descomplica Farma e muito obrigada pela sua presença.
1: Opa, obrigado vocês pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês e ajudando aí a descomplicar, né, não complicar, né, vamos é, deixar bem claro o que, que vai acontecer com a reforma, quais são os impactos, tudo de forma didática, para ver se você consegue entender, assim, o que, que vai acontecer, porque quando o governo toma uma decisão, lá em cima, parece que é uma decisão dele, né, só que a gente vai chegando, vai, vai entrando nos detalhes, você vai ver que todas essas consequências vão chegar na gente. Tá. É comum, tudo chega na gente. E aí a gente vai tentar explicar isso hoje para vocês aqui, como que funciona. E aí a Viviane vai fazer as perguntas para gente aí.
0: Até porque, Giovanni, o negócio já é complicado demais, né, Giovanni? Não, a, a começar pela criação de um imposto único, que na verdade não parece que vai ser único, porque você tem... O CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é a junção do IPI, do PIS e da COFINS. E depois você tem o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, que é a junção do ICMS e do ISS.
1: É, então você tem que entender que hoje o, os tributos né, que existem hoje eles são aplicados em várias categorias. Né? Então o ISS, por exemplo, ele é aplicado em prestação de serviço. E ele é dos municípios. Já o ICMS é um imposto, é, chama-se é Imposto sobre Circulação de Mercadorias, né? O ICM e o S é de serviço. Mas esse S de serviço não são todos serviços. Basicamente é o um serviço de energia elétrica, de telecomunicação, tá? São poucos serviços de transporte, então são esses serviços de transporte que contemplam o S o resto é praticamente todos os produtos físicos, né e quem é o responsável pelo ICMS é o Estado né? o Estado, e aí já começa a misturar tributação de produto com tributação de serviço né, tributação do Estado com tributação de prefeitura então começa a misturar então o pessoal criou esse imposto que é o IBS para para o ICMS e o ISS. Aí o governo federal, ele já falou, para mim, eu vou, eu vou pegar o IPI, né? que o IPI é só uma vez na cadeia, e tem vários e vários produtos que nem tem IPI, como medicamento, por exemplo, suplemento alimentar dentro do mercado farmacêutico. E aí depois você tem o PIS e COFINS, que o PIS e COFINS, é, vários produtos, nem é tão impactante. Quando você pega dermocosmético, é 12%, mas é 12%... Sobre o preço que sai da indústria, 12,5%, é, os medicamentos que estão da lista negativa, né, por exemplo, tem o PIS e COFINS de 12%, mas sobre o preço que sai da indústria, e, e os produtos da lista positiva nem tem PIS e COFINS. Né? Então, quando o governo começa a criar essa regra única, produtos que não tinham tributo passam a ter. Né, o impacto. Então, o governo, a princípio, ele tentou criar um imposto único, respondendo a sua pergunta, só que depois ele viu que era muito complicado, <risos> e aí ele resolveu dividir em duas partes. Então, E aí, quando eles falam lá em cinco tributos, né, que é o ISS, o ICMS, o IPI e o PIS e o COFINS, aí já começou um pouco de mentira, sabe por quê? O PIS e o COFINS, ele é sempre aplicado junto, então, na verdade, sempre que você aplica o PIS e COFINS, só na hora de pagar que você paga separado. Mas sempre na aplicação é tudo junto. Então o governo queria criar um só, mas aí não tá. conseguiu. E aí ele preferiu tá. dividir em duas partes.
0: E aí vai existir então, vão existir, então, duas alíquotas. Uma alíquota para o CBS e uma outra alíquota para o IBS.
1: Exatamente. E vai existir uma alíquota... E essa alíquota, ainda ninguém sabe qual vai ser, nem mesmo o governo sabe o que vai ser, porque o governo vai testar, tá? O que, que ele vai fazer? No começo, o, a ideia do, do projeto, depois que for aprovado tudo, tem que montar um sistema, tem que montar um grupo que vai apurar tudo isso. E aí, quando você vai montar todo esse esquema, todo esse sistema, todos os processos, para esse novo tributo, que muda tudo, muda tudo o jeito de arrecadar. O governo vai colocar 1% de tributo durante mais ou menos dois anos. Aí ele vai colocando 1%. Aí depois, qual que é a ideia? Ele vai falar assim, ó, 1% representa quanto sobre a arrecadação total. Depois ele vai colocar mais 1%. Depois ele vai colocando. Então a ideia é ele aumentando o IBS com o CBS, aumentando o percentual, e depois ele vai diminuindo os outros, tá? Também não ninguém tipo, se sabe para
0: ele não perder, né? Então ele vai fazer tipo uma transição, uma transição escalonada. Enquanto ele vai subindo os dois novos, ele vai reduzindo os que a gente já paga, na né? verdade, essa é a ideia.
1: É essa a ideia. É, essa a ideia é fazer uma transição entre os tributos. Então, vamos pensar o seguinte: o tributo do IBS CBS hoje é zero. A partir do momento que ele entrar, vamos pensar que ele entre o ano que vem. Aí ele começa com 1%. Primeiro, o que, que vai acontecer? Já complicou, porque a gente vai manter todos os tributos que temos hoje, né? E vai adicionar mais dois. Entendeu? Então, o seguinte, aí ele adiciona mais dois. Então, automaticamente aumenta um pouco a carga tributária, a arrecadação. É, depois, o que, que vai acontecer? Aí o governo, depois dos próximos anos, ele vai testando aumentar mais, e aí ele vai definindo: ó, vamos reduzir o IPI. Vamos reduzir o PIS e COFINS. Então vai ser uma Ah, Então a comum.
0: princípio, Giovanni, deixa eu te cortar aqui para a gente entender. Tá. A princípio, vai ter um aumento de carga tributária porque ele vai colocar o CBS e o IBS para as empresas pagarem, mas sem reduzir, sem mexer nos impostos tradicionais?
1: Isso. Ele vai adicionar 2% sem mexer nos tributos, nos tributos atuais... E depois ele vai falar assim, olha, esse tributo representou tanto, então no futuro eu vou saber quanto que é a minha expectativa de tributo. Então tem e vai complicar tudo nesse período, tá? Por que que vai complicar tudo? Porque você vai adicionar dois tributos. Só que não para aí. O governo Ó, é quem decidiu. tá assistindo
0: a gente vai arrancar os cabelos, hein?
1: É. Então, porque
0: você está dizendo que a gente vai, que as empresas vão pagar mais imposto. Você está dizendo que vai complicar tudo. Nossa, assim, as empresas precisam ficar preocupadas, as farmácias precisam ficar preocupadas com isso.
1: Não, preocupada não precisa, precisa estudar, né? Então, por exemplo, quem estuda se prepara. Então, quando começar as mudanças, as transições, você pode analisar qual que é o impacto e você vai tomando as decisões. Por enquanto, não tem nada que tomar decisão não existe nada que se possa fazer nesse momento. Então o que que você pode estudar? Você pode estudar os tributos atuais, ver como que ele funciona o ICMS, o PIS, COFINS, o IPI, a substituição tributária e o ISS, caso você for prestador de serviço. A partir do momento que você entende os tributos que estão aplicados sobre o seu negócio hoje, você vai ter que lidar com mais dois. Porque a ideia de simplificar é o seguinte, é daqui a 10 anos que vai simplificar, porque daqui a 10 anos a ideia é sumir os atuais e ficar só o IBS e o CBS. Só que o seguinte, nessa conversa inicial já foi criado um terceiro tributo, que é o tributo que eles estão chamando de tributo do pecado, né? Aí a pessoa pensa que para que que vai colocar esse tributo? Né? A gente começa a pensar a coisa errada. Mas não, é, o tributo do pecado é como se fosse para colocar o tributo sobre bebida, entendeu? Outro tributo adicional, entendeu? Que não é. Então já tem três, tá vendo? Aí esse tributo é. sobre cigarro, bebida.
0: Faz até sentido, é... faz até sentido isso que você está falando, né? Vamos tributar mais aquilo que é ruim, né? Aquilo que a gente já sabe. Mas e o medicamento, Giovanni medicamento vai ter uma tributação diferenciada nessa, nessa então, mudança é, toda?
1: O que eles estão dizendo é que o medicamento vai ter metade da carga tributária que os outros produtos normais vão ter. Mas, ainda, como a gente não sabe o que, que vai acontecer, então vamos pensar o seguinte, se o medicamento tem a metade da carga tributária, né, E vou pegar um genérico da lista positiva, Hoje ele tem uma carga tributária de 12% em São Paulo, tá? Por exemplo, em Minas Gerais também tem 12%. A partir do momento que a carga tributária for para 25%, por exemplo, que o pessoal está cogitando 25%, a carga geral, se a carga for 25%, ele vai ter 12,5%. Então é como se não mudasse quase nada para um suplemento, um dermocosmético, um medicamento genérico em São Paulo, tá? Porque ele já é da lista positiva. Agora, para outros medicamentos, pode até reduzir a carga tributária. Então, você tem casos que chega a ser justo a regra. Porém, quando você olha para produto, o problema é quando você olha para serviços. Por exemplo, muita gente abre uma empresa lá em Osasco, por exemplo. Lá em Osasco, perto de São Paulo, o ISS é 3%. Tá? Então, você abre uma empresa, você vai pagar um... Você vai, você vai fazer alguma coisa, vamos pensar o seguinte, você vai é, fazer uma pintura, você vai prestar um serviço mecânico, entendeu? Então você vai emitir uma nota, 3% de ISS. Você vai ser um representante da indústria farmacêutica, você vai emitir nota, 3% de ISS. Só que essas pessoas ainda pagam imposto de renda e contribuição social. Tá? Que é, O imposto de renda é 15% e, e, e a contribuição social aí é torno de 12%. Então, se você pegar 25%, substituir os dois, os três que ele paga por 25%, então ele vai pagar 25%, vou pegar o calculador aqui, ó, vai pegar 25%, mais, opa, 25% mais 12% de contribuição social mais... 15% de imposto de renda, então é como se a carga tributária de, de um prestador de serviço representante fosse para 52%, então você começa a ver que certos setores a carga tributária vai ampliar demais, e outros você vai falar, não, até que está justo, aqui, parece que está certo, mas o problema é o desequilíbrio econômico que isso pode gerar no país, por quê? produtos que já estavam, vamos pensar, a indústria quando ela lança um produto, ela já tem assim, olha, esse produto, ele vai custar lá na ponta 99 reais. O distribuidor, e a, o distribuidor sabe, eu quero ganhar 10%, a rede também já sabe, eu quero ganhar 30%, a indústria já fala, eu quero ganhar 50%, sobre o meu preço não sobre o, preço, não sobre o último preço, então cada um tem o seu jeito de ganhar dinheiro, e aí o que acontece eles já e eles funcionam porque ele sabe que a despesa dele é x, aquilo lá vai dar para pagar e vai dar para organizar. Com essas mudanças tem muita gente que pode ter um desequilíbrio econômico. Então, por exemplo, o prestador de serviço que prestava serviço de entrega para o de motoboy pode aumentar a carga dele. Então, pode aumentar o custo de entrega, os fretes que tem o ISS. Né, os prestadores de serviço, pode aumentar o custo. E a gente aqui depende muito de frete. Né? Então, quando você vê também de caminhão, essas coisas, os pedágios podem aumentar, porque são serviços também. Então, tem muita coisa que pode aumentar no caminho, que não é o produto, mas vai encarecer o produto e também vai reduzir a margem da farmácia. Reduzindo a margem da farmácia, ela é obrigada a aumentar o preço. Por isso que eu falo, no final tudo deságua nos consumidores finais. As empresas ah, têm que sobreviver. Basicamente, não tem mistério. Se você teve um aumento de custo, você aumenta o preço de venda. Se você teve uma redução de custo e o mercado reduziu o custo, você reduz o preço de venda. Então, o que acontece? Qualquer mudança que tiver de aumento de carga tributária vai chegar nas pessoas. Não tem saída, Tá?
0: Sabe, Giovanni, essa, essa conversa, ela até certo ponto me deixa um pouco angustiada. Por quê? Porque a gente, essa, essa discussão da reforma ela já vem há muitos anos e a gente sempre escuta dizer o seguinte, o Brasil precisa passar por uma reforma porque a carga tributária brasileira é muito pesada. Né, tem aí um, um indicador de que o medicamento, por exemplo, paga, sei lá, 32%, 33% de imposto no total, né, sei lá, no total geral. Eu não entendo muito bem disso, eu estou aqui usando números que estão no mercado. E a gente fica naquela expectativa, ah, tudo bem, a reforma vai vir para organizar o sistema tributário brasileiro, mas também para reduzir uma carga tributária que é muito pesada. E aqui na nossa conversa eu estou tendo a sensação que não tem redução nenhuma de carga tributária. Ou eu estou equivocada no, no, no meu comentário?
1: Não, pode ser que alguns produtos podem cair, porque a partir do momento que você coloca um negócio chamado média, Viviane, média é sempre injusto, sabe? Por que, que é injusto? Por exemplo, você vai pegar um dermocosmético que tem o ICMS de 25%, e você vai pegar um suplemento que tem carga tributária de 18. Então, o que, que você vai fazer? Você vai subir a carga tributária. Se você fosse fazer uma média, subia do, der, do, do suplemento e reduz do dermo. Então, o que acontece? Foi bom? Foi bom para o dermo, mas foi ruim para o suplemento. E aí, nesse caso, a gente ainda não está falando só de produtos. Se a gente estivesse falando só de produtos, o caso ia é mais simples. Só que a gente está misturando agora serviços com produtos, tá? Então, quando você mistura serviços com os produtos, e quem que tem a menor carga tributária hoje? Serviço. E se você for fazer uma média, aonde que vai aumentar, vai ter o um aumento? Nos prestadores de serviço. E quando você pega um país, né, é, o serviço representa quase 80% da receita do país. Né? Então, você, você olha para o lado, é, tem gente prestando serviço de alimentação, de transporte, de pintura, de manutenção, de limpeza. Então, todas, é, o, o prestador de serviço, o porteiro, a recepcionista, entendeu? Muita gente presta serviço, e esse pessoal todo prestando serviço, é, eles vão ter um aumento da carga tributária. Por quê? Por conta disso. Você pega os representantes hoje da indústria farmacêutica, eles têm que começar a pensar, porque no futuro. O, o, se fizer essa média, tirou, a, reduziu os preços dos produtos, mas aumentou do serviço. Então, ele vai ter que cobrar mais. Então, a, o, as despesas podem mudar de lugar. Então, a matemática da economia que vai mudar. Muitas empresas vão começar a perder referência. Nossa, quanto que, era, quanto que eu pagava de serviço? Agora o serviço vai aumentar. Entendeu? Então, você tem que. Essa mudança é uma mudança que ela pode ser arriscada escada por quê? Você pode quebrar alguns modelos de negócio, entendeu? Deixar inviável os modelos de negócio, ou muito caros o um modelo de negócio. E por outro lado, agora, se você for pensar só em produtos, pode ser que alguns produtos podem ter uma redução, mas não é muito não, é bem pouco. Fiz uma simulação tá. que é quase igual,
0: então, voltando então para o produto, a gente estava falando que o medicamento, você disse que o medicamento ele vai ter uma alíquota diferenciada, no entanto, como ele já paga 12% hoje, pode ser que isso fique equiparado, que não tenha tanto impacto assim. Mas, é, me parece que também vai existir aí uma alíquota zero para determinados medicamentos. Que medicamentos são esses? São poucos medicamentos?
1: É, não, hoje já existem é, esses medicamentos com alíquota zero, né? S Existe é, é, você, a gente está
0: falando da lista positiva e negativa? Não,
1: não. Estou não, falando tá. assim, do, do, vamos pensar o seguinte. Hoje, quando você pega no mercado hospitalar, principalmente no mercado varejo, não tem muito produto com lista zero, com medicamentos sem ICMS, não. Sem imposto. O que acontece mais é no mercado hospitalar. No mercado hospitalar, existem o convênios, né? é, os estados reuniram e criaram o convênio 140, o convênio 87 e o convênio 62, e tem agora o convênio 132. Na hora que ele criar, né, eles criaram esse convênio, tem um convênio lá que é para produtos é, para câncer. Então, esses produtos já têm uma lista de produtos que não pagam ICMS hoje. Tá? Então a ideia é nem né, pis e cofins. Então a ideia é continuar com esses produtos que não pagam. Então você tem produtos que é para doenças raras, tá? E esses produtos para doenças raras, eles têm um alto e tem medicamentos de alto custo. Esses medicamentos de alto custo, por que, que eles têm isenção? Ele tem isenção porque o governo compra muito. Se o governo colocar o ICMS, ele deixa o próprio produto que ele compra caro. Então, por isso que o, esses produtos, muito provavelmente, vão se manter com zero. Mas são produtos que já estão com zero, tá? Então, não seria uma expansão, não tem nenhum detalhamento sobre a um, até onde iria esses produtos.
0: Tá. E a questão das listas positiva e negativa? Que me parece que elas vão deixar de existir, certo? E se, e se vão deixar de existir, eu queria que você explicasse por quê e qual o impacto disso, se não tem nenhum impacto,
1: Nesse caso, tem muita emenda para fazer ainda, só que as emendas, elas não são feitas lá na Constituição, tá, elas podem ser feitas depois, aqui embaixo, tá, igual o ICMS é, o ICMS está na Constituição, mas os estados cobram outras alíquotas, então, eles não vão determinar a alíquota lá na Constituição, que depois não tem gente mudar, Entendeu? Então, eles vão fazer um monte e um monte de costura. E eles não deram nenhuma resposta. Então, seria eu dar um chute. Eles não deram nenhuma resposta, por exemplo. Como é que vai ficar os produtos monofásicos? Né? Como que vai ficar o pessoal que tem crédito acumulado de ICMS? Como que vai ficar o estoque de quem já pagou imposto na compra, que é o ST, né, substituição tributária, e não deveria pagar na venda? Agora vai pagar de novo? O IBS vai ser você vai transformar o crédito CMS no IBS ou não, entendeu? Aí, ah, vamos, vamos fazer isso. Aí o, o, as prefeituras vão falar, mas eu não aceito, porque não tem nada a ver com esse crédito aí, esse crédito era seu, não era meu. Então, é o seguinte, tem várias e várias costuras para fazer isso. Então, a gente vai ter agora, nos próximos anos, é creio eu, do meu ponto de vista, é o, ponto de, é o momento que você mais vai ter mudanças tributárias, você vai ter mudanças de IPI, piscofins, aí na hora que muda, olha só o que vai acontecer, mudou a regra, o Estado vai comunicar que mudou a regra, o, o governo federal vai mudar a regra, o que, que vai acontecer? Na hora que ele aumentar o IBS, o CDS ele vai mudar o IPI, piscofins, o ICMS, e aí, como é que vai acontecer com a substituição tributária? Vai mudar também. Então, vai ter que mudar, parametrizar tudo. Um produto que você comprou ontem, vai chegar a outro preço amanhã. E a indústria também vai ter que refazer a tabela de preço. Então, vai ter Mas uma... Mas a substituição
0: tributária... O sistema de substituição tributária vai acabar. Não vai mais ser dessa maneira. O pagamento isso, antecipado do imposto.
1: É, com essa mudança, com essa mudança do IBS, o CBS acabaria a substituição tributária, tá? E acabar o ICMS, substitu... a substituição tributária é um método diferente de calcular o ICMS. É a substituição tributária é o ICMS, só que de uma forma diferente de calcular, calcular antecipado. Então é o seguinte, a ideia é acabar com todos. Então o governo ainda não explicou como que vai ficar, por exemplo, o Simples Nacional. Então a gente tem que esperar para ver, tá? Como é que vai ficar o Simples Nacional? Ele vai pagar duas vezes ou não? Como que vai ficar o, o, os medicamentos da lista positiva? Mas a ideia é que positiva e negativa não E neutra, não tenha mais, tá? É, substituição tributária, não tenha mais. piscofins não tenha mais. ICMS, não tenha mais. Só que não é uma coisa rápida, é uma coisa de 10 de anos, tá? Fica tá. E, e, e,
0: Giovanni, assim... Você já, já mencionou, mas se você pudesse só dar uma resumida. Para a farmácia, no final das contas, na prática ali, o que, que pode mudar para ela? O que, que pode impactar para ela essa reforma ó, do jeito que está estabelecida?
1: Ó, primeiro que ela vai ter que ficar muito atenta às mudanças que o governo vai divulgar durante os períodos das transições. Então é o seguinte, é, é, ela tem que entender dos impostos atuais primeiro. Então, é o momento de aproveitar para estudar os impostos atuais, porque depois vai vir mais impostos. Como é que você vai tomar a decisão depois? Então, e aí, você vai, vai acontecer o quê? O governo vai publicar mudanças e essas mudanças vão fazer o quê? Vão aumentar a carga tributária dela da venda e alterar a carga tributária da compra. Certo? Porque ela, as indústrias, os distribuidores vão passar a ter o IBF. Então, ela vai ter que implementar também um sistema de débito e crédito desses outros tributos. Então, é, o que vai acontecer é o seguinte, você vai perder um pouco da referência de preço de compra e preço de venda durante esses períodos. Por quê? Comprei da indústria ontem, mudou toda a regra. Ah, o preço abaixou. Beleza, olha que sorte. Porém, aumentou a carga tributária da venda, que não tinha... Entendeu? Então, o que as farmácias vão ter que se preocupar é com essas mudanças que vão acontecer com muita frequência. Outra coisa que ela tem que se preocupar, a precificação vai mudar muito nesse período. Outra coisa que ela tem que se preocupar, a, tudo que é relacionado à prestação de serviço vai ter um aumento. Tá? Vamos pensar que o aluguel hein, enquadre, eles enquadrem o aluguel lá como uma prestação de serviço e vão cobrar lá, pode ser que o aluguel tem um aumento do preço, o aluguel aumentou o preço, diminuiu o quê? O lucro dele. Diminuiu o lucro dele, ele não tem o que fazer, ele vai ter que aumentar a margem dele e vai, consequentemente, aumentar o preço dele. Então, ele vai ter que, ele vai ter que gerenciar e tem que ser o um melhor gestor possível agora. Agora, como vai ter um tempo ainda, Viviane, para isso ser se implementado, o ideal é que todo mundo... É, ponha na cabeça que vocês precisam estudar. Temos que entender a tributação, entender melhor o jogo, entender melhor o negócio. Por quê? Vamos pensar: se o governo já publicou que vai alterar uma regra, vamos pensar que ele publicou que vai alterar daqui três dias, daqui dez dias. A partir do momento que ele definiu que vai alterar daqui dez dias, você compra um produto agora ou espera daqui dez dias? Então, você tem que entender o impacto, porque pode ser que reduza o custo de aquisição, entendeu? Então, às vezes, vale a pena você esperar, ou não. Às vezes, vale a pena você comprar agora. Então, tudo isso, você vai ter que tomar uma decisão estratégica que vai impactar tudo no seu lucro. Então, você tem que subir o nível de inteligência em gestão aí. Não tem jeito. As farmácias também vão ter que tomar cuidado com tudo que está relacionado com prestação de serviço. Tá? Então, tudo. Ah, eu terceirizo a minha equipe. Não sei se você já viu isso. Tem muita gente que terceiriza a equipe. Quando ela terceiriza a equipe, o que, que vai acontecer com o custo dessa equipe a partir de agora? Vai pagar ISS, maior. Apagando o ISS, né? maior não, vai ser substituído pelo IDS pelo CDS. Então, o que, que vai acontecer? Vai aumentar a carga tributária. E aí, os prestadores de serviços vão ter que aumentar o preço para ganhar o mesmo. Dinheiro que ele ganhava antes.
0: E, e como você está falando que é importante estudar, é por isso que a gente está fazendo esse conteúdo aqui agora gratuito para você. Inclusive, quero perguntar para você o que você está achando deste vídeo. Coloca nos comentários. Manda sua dúvida, sua pergunta, que a gente vai tentar responder na medida do possível. E olha, dessa conversa eu tenho, vou tirar uma certeza, Giovanni, de que não vai faltar trabalho para você. Nos Fiquei próximos anos.
1: Pelo menos 10 Nos anos. Nos próximos eu
0: tenho. anos. Com certeza. Porque o, o negócio é complicado demais. Agora, assim, só para a gente fechar para o consumidor do medicamento, no final das contas ele vai pagar mais caro, vai pagar a mesma coisa, vai pagar menos?
1: Oh, o medicamento, Ou não dá para saber? Não dá para saber, mas o medicamento, a teoria, pelo que eu estou vendo aqui, é que vai se manter. Outra coisa, vai se manter, eu acho que não vai mudar quase nada, eu fiz algumas simulações aqui, Viviane, substituindo essa carga tributária do IBS, que eles querem colocar de 25% versus o que se paga hoje, então não teve uma mudança muito drástica, era para dar uma reduzida muito grande, agora se o Estado colocar 12,5%, aí você consegue reduzir o preço dos medicamentos, tá? você consegue ah. reduzir os preços dos medicamentos. Só que tem outra coisa importante também, que só para falar, você não me perguntou, mas eu lembrei aqui agora. Então, os não, medicamentos... Pode falar, vamos ver, lá. Se o governo falar assim, eu vou pôr 12,5, porque ninguém sabe qual vai ser essa alíquota efetiva, aí os medicamentos podem reduzir. Mas se os preços, se as despesas das farmácias aumentarem, a margem da farmácia aumenta, porque ela tem que manter o lucro para pagar as despesas, então, o que, que ela vai fazer? O preço volta a aumentar. Tá? Então, uhum. então, isso pode acontecer. Outra Na coisa verdade, vai...
0: aumentar ou reduzir o desconto que ela dava para o consumidor?
1: Isso, que, que impacta no aumento do preço do consumidor também, né?
0: Tá. Uhum. tá é porque a gente está a... falando que um medicamento é tabelado, né? Então a farmácia ela não pode simplesmente colocar o preço que ela quer no medicamento, mas se ela reduzir o desconto que ela que ela colocava no produto, o consumidor vai ter uma percepção de que aquele produto está mais caro.
1: Exatamente. Se ela dava 50% de desconto, ela passa a dar 40% aumentou o preço. Tá?
0: Entendi. Outro ponto. Então, tá.
1: Agora tem um outro ponto importante. É, no Brasil, quando você pega Bahia, quando você pega Espírito Santo, né, tem vários estados no Brasil que não tem porquê muito montar certas indústrias. Por que, que eu falo isso? Porque tem várias indústrias que estão nesses estados, mas o consumidor, público-alvo dela, 60%, 70% dos consumidores de vários produtos que estão, indústrias que estão em estados mais afastados, o consumidor está em São Paulo, Minas, Rio, Tá? Então, por que, que a indústria se localiza na Bahia, no Espírito Santo? Né? Por que, que ela vai lá para o Ceará? Por que, que ela vai lá para Tocantins? Né? Por que não vai para esses estados? A ideia é o seguinte, os estados falam assim, vem para cá, que na hora que você emitir uma nota fiscal enviando a mercadoria para outros estados, você destaca 12. Só que você estando aqui, você, só vai, você vai continuar destacando os impostos de 12 Porém, na hora de pagar, você só vai pagar 3%, entendeu? Então o cara fala, beleza, eu tive um ganho de 9%, certo? Então por isso que essas empresas estão onde, onde estão, estão estados afastados, por quê? O estado falou assim, eu sei que eu moro longe, <risos> eu sei que eu fico longe, mas vem aqui que eu te dou um benefício, aí ele faz a conta fala, o frete é 3%, então vou ficar aí, beleza, monta a indústria e chega lá a dá serviço para todo mundo. A partir do momento que o governo define que não vai ter mais benefício fiscal, que todo mundo vai ter a mesma regra em todos os estados, não tem por que mais essas indústrias ficarem longe nos estados que são os estados mais pobres do Brasil. Por que, que ela vai ficar lá? Ah, ela vai ficar lá e aí ela vai ter que, para entregar o produto aqui, ela vai ter que pagar o frete, então ela vai ficar mais cara que o concorrente. Então você vai ter uma demanda de indústrias que estão em estados, tá? que estão em estados estados afastados, vindo para os centros comerciais. Então isso é um problema crítico, porque os estados que são os mais pobres podem correr o risco de ficar mais pobre ainda, ainda de perder os empregos, as pessoas que trabalham lá. Então vai ficar um problema sério, e isso é sério. Então o governo não está se preocupando com isso, não sei por que, que ele não está se preocupando com isso. O Espírito Santo, que tem várias operações de cross dock, de CD, isso aí não faria sentido mais, deixaria de existir, mas claro que tem um tempo, né? lá de 2033. Mas outra coisa também. Com um o governo fazendo essas mudanças, essa transição, e todo mundo tinha em mente que os benefícios fiscais, os regimes especiais que estavam em lei, durariam até 2032, tá? finalizando em 2033. Então, várias empresas que estavam indo para o Brasil, montando planta em, em outros estados, estão sem saber se monta a planta ou não monta. Entendeu? Então, eu falo assim: monta a planta ou não monta. Então, o governo tem que definir isso rápido porque o cara tem que saber aonde que ele vai montar a empresa tem
0: aí tem um então a gente está tá percebendo o surgimento de um fenômeno chama, é, que a gente pode chamar de insegurança tributária né porque não se sabe o que que vai acontecer a gente fica falando insegurança jurídica insegurança tributária isso é Giovanni. <risos> é mole não hein a gente acho que a gente ainda tinha muito pano para manga aqui né pra... É. Costurar, é, mas assim,
1: né? agora a gente tem que esperar, então, Viviane, por exemplo, as informações que a gente tem até agora, esse momento, são essas. O governo realmente ele vai ficar fazendo as costuras e todo mundo tem que entender dessas regras que eu falei para começar a adicionar as regras novas, para você começar a entender o jogo e jogar como gente grande. Você, se você falar assim, ah, não gosto de estudar, você está meio refém, porque vai complicar, são 10 anos, não são 10 meses, 5 meses, 2 meses, são 10 anos que você vai ter mudanças com muita continuidade. Então você tem que esperar e se preparar para isso aí. Mas assim, não vai ser bicho de cabeça não. Estudou, a gente consegue entender tudo isso aí, se preparar, achar o um impacto. Às vezes vai surgir oportunidades ainda, e vamos ver o que, que o governo vai fazer, eles vão ver, eles vão ter que voltar atrás em certas coisas. Vamos pensar o seguinte: não dá para deixar essas indústrias fecharem. Na hora que essas indústrias desses outros estados começar a fechar e vir, e vir tudo para São Paulo, para o Rio, para Minas, por aqui nessa parte aqui do sul-sudeste, o que, que vai acontecer? Alguma coisa vai dar errado, eles vão ter que rever. Então, muita coisa vai mudar ainda, eu espero. Tá? esse que é o projeto porque se for do jeito que está, não pode não vai dar certo
0: com certeza, ainda mais que a gente está aí com um governo né que tem uma, uma preocupação social muito grande, principalmente com a região norte e nordeste, a gente não pode né é, enfim não, tô, não quero discutir política aqui não mas não é muito o perfil do governo vamos ver o que vai acontecer ainda bem que a gente tem a as, as, as sintaxe para poder ajudar né, o setor porque é, um, é difícil mas é, manda aqui para gente nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, se você ficou confuso com alguma coisa, pode perguntar aqui embaixo também, compartilha esse vídeo, porque eu acho que a gente fez aqui ó, quase 40 minutos de, de um conteúdo muito completo, rico de informação, de orientação aqui do Giovanni Coelho, que é um dos maiores especialistas do Brasil nesse assunto, relacionado a segmento farma, né? Então, Giovanni, ó, quero agradecer a sua participação mais uma vez. Muito obrigada.
1: Obrigado, eu que agradeço. E assim, o que eu gosto de fazer é isso é levar conhecimento, levar a verdade, levar o conceito matemático, né, que a matemática não é uma, um posicionamento político, né, é cálculo. A gente faz a matemática ali e vê o, quais são os impactos que vai acontecer. Mas a gente em breve vão ter os próximos capítulos, espero voltar aqui para explicar para você, tá?
0: Com <risos> certeza voltará, o convite já está feito <risos> publicamente, vamos acompanhar e tentar descomplicar na medida do possível, porque o tema é complicado mesmo, gente. O negócio não é mole, não. Obrigada a você que está ouvindo a gente no Spotify, nas principais plataformas de áudio. Muito obrigada e a gente se vê no próximo Descomplica Farma. Um abraço e até lá.